0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, está começando o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Nesta sexta-feira, iniciamos o nosso programa de evangelização, como sempre, agradecendo a você pela audiência. No programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, iremos ouvir alguns especialistas a respeito de algumas substâncias muito presentes no nosso dia a dia e que são cancerígenas. Vamos ficar informados de como evitar ou amenizar o efeito delas em nosso organismo. No quadro Igreja em Ação, iremos mais uma vez falar sobre o Mês das Vocações, Hoje falaremos especialmente sobre a vocação sacerdotal, celebrada no último domingo. No quadro Nossa História, Padre Heleno, que durante algumas semanas vem nos contando sobre a vida e obra do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, encerra sua participação e convida a todos a visitarem Mãe Mirim, cidade próxima a nós, onde Padre Júlio morou por 16 anos. E ainda no programa de hoje, vamos meditar e refletir com Joana da Cruz no nosso Intimidade com Deus.
0: Voz Diocesana,
1: de de
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de agosto, comemoramos o dia de São Justo e São Pastor. Com alegria, toda a igreja festeja neste dia a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se encontra testemunhada nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Neste fato bíblico, nós nos deparamos com o segredo da santidade para todos os tempos. Abre aspas. Este é meu filho bem amado, aquele que me aprove escolher. ouvi -o. Fecha aspas. Sem dúvida, os santos que estamos lembrando hoje somente estão no eterno tabor por terem vivido esta ordem do Pai. Conta-se que eram jovens cristãos e estavam na escola quando souberam que o perseguidor e governador Daciano acabaram de entrar na cidade. Sendo assim, os santos Justo e Pastor fugiram, mas foram pegos e entregues por pagãos ao grande perseguidor dos cristãos. Diante do governador que estava sobre o seu cavalo, os corajosos discípulos de Cristo não recuaram diante das ameaças. Tanto assim que, frente à possibilidade do martírio, a resposta de São Justo e Pastor foi um canto de felicidade. O governador, ridicularizado pela fé que transfigurava aqueles jovens, mandou que lhes cortassem as cabeças. Isso ocorreu em Alcalá de Henares, em Castela, no ano de 304. Santos, justo e pastor, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Malvino Neto, vigário da paróquia de Iapu.
2: O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo, então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho de um homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles obedeceram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Neste Evangelho da Transfiguração do Senhor, nós contemplamos uma das manifestações de Deus, uma das teofanias, onde Jesus reveste a humanidade com a divindade. Este episódio nos apresenta algo muito importante do projeto de Deus para a humanidade: divinizar o homem, elevar a humanidade até Deus. Deus não deixa de ser Deus ao se humanizar, mas pelo contrário Ele diviniza a humanidade em Jesus Cristo. Observando isso, somos convidados a nos transfigurar sempre também em Deus, buscando sempre fazer da nossa vida cumprimento pleno da vontade de Deus procurando sempre nos colocar a serviço do reino e dos irmãos para que assim possamos passar para todos para a humanidade para o mundo a divindade de Deus que é refletida em nós que nós possamos com a ajuda do Espírito Santo viver este mistério essa manifestação de Deus na nossa vida de forma profunda para que assim possamos buscar nos assemelhar cada dia mais a Deus, cumprindo aquilo que Ele nos pede, que nós sejamos santos e que sejamos perfeitos, assim como o Pai Celeste é perfeito. Busquemos sempre, então, a vontade de Deus, busquemos sempre a santidade para viver, assim, a missão que nós abraçamos no dia do nosso batismo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Determinadas substâncias químicas presentes no nosso dia a dia, como amianto, presente em caixas d'água e telhas, benzeno, presente na gasolina e agrotóxicos em frutas, legumes e verduras, aumentam o risco de câncer. No quadro Diálogo Cristão de hoje, as técnicas da área de trabalho, ambiente e câncer do Inca, Ubirani Otero e Márcia Sapa de Campos Melo e a pesquisadora Bárbara Rodrigues Geraldino explicam como se prevenir do câncer evitando a exposição a essas substâncias.
3: É verdade, estamos expostos a agentes químicos que fazem mal à nossa saúde e é sobre isso que vamos falar hoje. Para começar, conversamos com Ubirani Barros Otero, técnica de ambiente, trabalho e câncer do Inca. Ubirani, por que o amianto é um agente nocivo? A
4: exposição ao amianto está relacionada a alguns tipos de câncer câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de ovário, esses isso, isso com evidências suficientes. Evidências não tão evidentes, mas já tem um nível de conhecimento atual, já indica que também podem estar relacionados a câncer de faringe, de estômago e colo retal.
3: Caixas d'água, telhas e pastilhas de freio são alguns dos produtos que podem ser fabricados com amianto. Aqui no Brasil, o uso já é proibido. Mas quem já tem e quer se desfazer, como proceder?
4: É importante que as pessoas que tenham telhas e caixas d'água em casa, que não façam a retirada é, sem tomar as medidas de precaução necessárias principalmente de manter todo o ambiente bastante umedecido, né, com molhar bastante o chão, o piso e o próprio material antes de fazer o descarte. E esse descarte tem que ser feito com todo o cuidado, de preferência comprar uma máscara, mesmo que seja descartável, fator de proteção P3, que é próprio para resíduos para foeiras.
3: Importante também deixar o material envolto em uma lona com identificação de que é um resíduo perigoso. Agradecemos ao Birani Otero e conversamos agora sobre o perigo dos agrotóxicos com Márcia Sarpa de Campos Melo, técnica de ambiente, trabalho e câncer do Inca. Márcia, os agricultores que utilizam esses produtos químicos para combater a praga estão mais expostos diretamente, mas e o consumidor é realmente afetado? Sim,
5: porque o agrotóxico é não só o trabalhador que é exposto no seu ambiente né, de trabalho ao agrotóxico, mas todo todos os indivíduos, né, toda a população de uma maneira geral, ela é exposta ambientalmente aos agrotóxicos né, através da ingestão de alimentos e de água contaminada com esses produtos agrotóxicos.
3: E qual a recomendação, Márcia?
5: Então, a, a, a indicação é procurar, se possível, né, alimentos orgânicos, né, procurando diretamente com o produtor né, nessas feiras orgânicas porque aí o alimento fica com um preço mais acessível e também consumir alimentos que são produzidos né, naturalmente naquela época
3: obrigada Márcia e o último agente químico que vamos destacar aqui é o benzeno você não sabe o que é escuta só
5: benzeno é uma substância um hidrocarboneto aromático presente na gasolina e é muito tóxico, ele pode causar problemas é, tanto em trabalhadores que trabalham com, com gasolina, né, quanto também trabalhadores das indústrias. A população de uma maneira geral também está exposta ao benzeno por quantidades bem pequenas que ficam no ar, já que ele é volátil.
3: Quem nos deu essa explicação foi a pesquisadora, bolsista de desenvolvimento institucional da área de ambiente, trabalho e câncer do Inca, Bárbara Rodrigues Geraldino. Bárbara, os trabalhadores da indústria usam roupas de proteção e muitos países já aboliram a profissão de frentista, porque não existem medidas seguras que possam protegê-los. Agora, os trabalhadores dos postos de gasolina são mesmo os mais expostos, certo?
5: Eu acho importante destacar o seguinte, a gente reparou nas nossas pesquisas que não apenas os trabalhadores frentistas estão expostos aos efeitos maléficos do benzeno, como também a gente reparou que os trabalhadores que trabalham nas lojas de conveniência de alguma forma também estão sendo expostos provavelmente porque ele é gasoso né ele é volátil, então ele evapora e acaba que como esses ambientes essas bombonieres são muitas vezes fechados ambientes fechados, com ar-condicionado e ficam próximos aos respiradores acaba que eles também recebem muito benzeno
3: Obrigada Bárbara e obrigada também ao Birani Otero e Márcia Sarpa pela participação
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação. CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, A minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Todo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica celebra no Brasil o mês vocacional. E a cada domingo, a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica. No primeiro domingo de agosto, comemora-se a vocação sacerdotal. O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro da sua comunidade. Ao padre, compete ser pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade de forma que ela torne-se cada vez mais atuante e verdadeira na vivência do Evangelho. Este mês no quadro Igreja em Ação, às sextas-feiras, estaremos falando sobre o mês vocacional, hoje com ênfase na vocação sacerdotal. Estamos recebendo hoje Wesley Fernandes dos Anjos, seminarista do Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário em Caratinga e membro do Serviço de Animação Vocacional de Nossa Diocese.
6: Caríssimos ouvintes da Voz Diocesana, paz e bem. Sou Wesley Fernandes, seminarista do Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário em Caratinga. Estou atualmente cursando o segundo ano de Filosofia e sou membro do Serviço de Animação Vocacional de Nossa Diocese. E hoje, iremos refletir um pouco sobre o Mês das Vocações, especificamente a vocação lembrada no primeiro domingo deste mês. No mês de agosto, nossa igreja se reúne para agradecer e fortalecer as diversas vocações, que são chamadas de Deus para edificação do reino. Instituído o Mês das Vocações no ano de 1981 pela CNBB, Juntamente com toda a igreja, nós somos convidados a pedir o auxílio do Espírito Santo para nossas vidas, de maneira que possamos bem servir e agradar a Deus, onde, em cada domingo, celebramos um chamado específico de anunciação e propagação do reino. Antes de tudo, devemos nos recordar que somos chamados à vocação maior, que é a vocação à vida, e ao longo dela, Percebemos como devemos, de maneira específica, amar e servir a Deus. Neste domingo, juntamente com a semana corrente, nos unimos em oração pela pessoa do sacerdote, o chamado ao ministério ordenado, o diácono, padre e bispo. Essa comemoração se deve ao fato de, no dia 4 de agosto, celebrarmos o dia de São João Maria Vianney, patrono dos padres, e no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos diáconos. O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro da comunidade. O padre deve pastorear suas ovelhas, que são seus paroquianos, instruindo-os também, sendo o pai espiritual deles, pois estão sob sua responsabilidade. Ele é responsável também pela caridade pastoral, deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade de forma que ela se torne cada vez mais atuante e verdadeira na vivência do evangelho. A sua principal missão é testemunhar a presença do Cristo Bom Pastor. Ser padre hoje pode parecer uma surpresa para muitos, ou ainda um grande desafio perante tamanhas dificuldades encontradas no dia a dia. Por isso, ele deve ser formado, ter o seu coração trabalhado no coração de Cristo, tornando-se instrumento de alegria e amor de Deus. Cada vez mais a humanidade precisa do Padre, que alimenta e conduz a igreja através dos sacramentos, acolhendo no batismo, alimentando com a espiritualidade da Eucaristia e curando com a unção dos enfermos. Ele conduz o povo de Deus rumo à salvação. Ser padre é ser sinal da graça de Deus na vida dos irmãos. Deus nos salva, chama e envia para a missão. Por isso, você jovem que me ouve, se ouvir o chamado de Deus para a vocação sacerdotal, não tenha medo de dizer sim. O Senhor estará comigo, o Senhor estará com você. Ele estará conosco todos os dias. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Jesus disse aos seus discípulos um dia, e hoje diz para nós. Rezemos então, pedindo a Deus para enviar operários para sua messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Voz de
0: Ocesana. Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No último domingo, comemoramos a vocação sacerdotal. E no último dia 4 de agosto, foi o dia do padre. Nós vamos ouvir agora, aqui no programa Voz Diocesana, a canção de Padre Zezinho, Oração pelo Pastor com essa música desejamos que Deus abençoe todos os padres, aqueles que através da sua virtude, da sua vocação, nos guiam por um caminho de fé e amor.
2: Ele sabe fazer-se pequeno, vive de pronto. Profetizar. Tem um jeito tranquilo Vive a servir os pequenos Vive a nos incentivar Não permite que fique por menos
1: Tudo que deve mudar
2: Ele tem uma paz tão incrível.
0: Nossa história, nossa história nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese nossa história
1: hoje no quadro Nossa História encerramos a série que conta sobre a vida do servo de Deus Padre Júlio Maria de Lombardi o padre que dedicou grande parte da vida à criação de escolas, hospitais, asilos e congregações que até hoje sustentam o legado de fraternidade do fundador. Entre 1928 e 1944, ele morou em Mirim, de onde vem uma mobilização popular para o reconhecimento do padre como um santo homem. História gentilmente contada a nós por Padre Heleno Raimundo da Silva, sacramentino de Nossa Senhora, ele que é responsável no Brasil pela investigação sobre a vida do servo. Padre Heleno, nós do Voz de Ocesana agradecemos imensamente a sua participação aqui no quadro Nossa História. Foi uma grande honra para nós conhecer mais sobre a vida de Padre Júlio Maria através dos seus relatos. Para finalizar sua participação, Padre Heleno convida os ouvintes do Voz de Ocesana a visitarem Mãe Mirim e conhecer as obras de Padre Júlio. E pede, especialmente, que todos rezem pela beatificação do servo de Deus.
7: Amigos ouvintes da Voz de Ocesana, o Instituto Padre Júlio Maria de Lombardi, fundado no dia 8 de janeiro de 2020, constituído pelas congregações fundadas pelo Padre Júlio Maria, as Filhas do Coração Imaculado de Maria, conhecida como Irmãs Cordemarianas, Marianas, os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, agradece a equipe da Voz de Alcesana, que nos possibilitou contar um pouco da vida e missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. O seu processo de beatificação foi aberto oficialmente no dia 24 de janeiro de 2015, com o apoio e as bênçãos do nosso querido Bispo diocesano Dom Emanuel Messias de Oliveira. Convidamos aos amigos ouvintes, quando houver esta possibilidade, de fazer uma visita à Mãe Humirim e assim conhecer o memorial Padre Júlio Maria, o Seminário Apostólico, o Santuário Bom Jesus de Mãe Mirim, a Casa Mãe dos Missionários Sacramentinos, a Casa Mãe das Irmãs Sacramentinas, bem como outras obras fundadas pelo Padre Júlio Maria. Mas, sobretudo, visitando o Santuário Bom Jesus aos pés de Nossa Senhora de Lourdes, conforme o desejo do próprio Padre Júlio Maria, fazer a sua oração pela beatificação do servo de Deus, né? onde se encontra o mausoléu com os restos mortais do intrépido missionário que veio de longe para evangelizar o Brasil na região norte, nordeste e sudeste, sobretudo aqui na nossa querida Diocese de Caratinga. Então, findando esse tempo que nos foi permitido para contar um pouco da sua vida e sua missão, queremos fazer a oração pela beatificação, pedindo que seja da vontade de Deus que um dia possamos vê-lo no altar. Ó Trindade Santa, vós que sois a fonte de toda a santidade, nós vos louvamos por vosso servo, o padre Júlio Maria de Lombardi, que, assemelhando-se ao Cristo Eucarístico, cuidou do vosso rebanho com amor, zelo e doação, e deixando-se guiar pelo Espírito Santo, assim como a Virgem Maria testemunhou a ternura missionária da Igreja. Concedei-me, ó Trindade Santa, pela intercessão do Padre Júlio Maria, a graça que vos suplico. E se for de vossa santa vontade, dai que Padre Júlio Maria alcance a honra dos altares, para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz.
3: costuma fazer bem.
8: Oi gente, graça e paz. Esse mês eu quero dividir com você, nós vamos partilhar um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo. No dia 15, nós damos início na festa da Assunção de Nossa Senhora. Os devotos de São Miguel, os amigos de São Miguel, damos início ao quaresma de São Miguel. Então, vamos conhecer um pouquinho de São Miguel na Bíblia. Ora, quando o Arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração o livro de Judite, capítulo 1, 9. O chefe do reino Persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permanecia assim ao lado dos reis da Pérsia. Daniel 10:13 Contra esses adversários, não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe, Daniel 10:22 Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Daniel 12:11 Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Apocalipse 12, 7. Os judeus invocavam São Miguel como seu protetor e defensor das sinagogas. Nas festas da expiação, conclui suas orações dizendo, Miguel, príncipe da misericórdia, ora por Israel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa de hoje está terminando Muito obrigada por sua companhia Que seu fim de semana seja abençoado Nos encontramos na semana que vem Forte abraço
0: Você ouviu